0: Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Mopi Departemen Kastrat PMF NIPA 2021 Saya Kukun Di sini sebagai host yang akan ditemani oleh rekan saya Mas Diki. Mungkin Mas Diki bisa saya hello dulu, Mas? Oke, selamat uh, pagi semua. Ya, sebelumnya aku mau jelasin nih, ngopi itu apa sih? Nah, ngopi ini adalah singkatan dari ngobrol santai perkara isu. Nah, isu-isu yang akan dibahas kali ini yaitu isu yang sedang hot di kalangan publik. Apa sih isunya? Penasaran kan? Nah, makanya tetap stay tune di podcast Ngopi. Nah, ngobrol terkait isu kami ditemani oleh dua orang-orang penting di FNIPA. Nah, di sini kami hadirkan Ketua BPM FNIPA 2021. Nah, selamat datang, Mas Lukman.
1: Halo, Kun. Iya.
0: Nah, kami juga menghadirkan Mawapres FNIPA. Uh, selamat datang, Mas Nabil. Saya hello dulu, Mas. Selamat datang.
2: Oh, iya. Hello, Kun. Oke,
0: okay. uh, okay, uh. Tema yang akan kita bahas kali ini merupakan masalah yang sering dialami saat kuliah online berlangsung. Nah, di mana banyak sekali terjadi di kalangan kaum muda Indonesia yang kurang termotivasi dan menjadi kurang kritis terhadap keadaan sekitar. Nah, kuliah online ini pun membuat mahasiswa dituntut untuk belajar sendiri dari media-media di internet. Di mana mahasiswa yang kurang dalam memproteksi diri dapat terpengaruh aliran akan ajaran, ajaran yang masih belum benar kejelasannya. Nah, di sini kita akan berdiskusi santai terkait uji tersebut. Nah, sebelum itu, uh, gimana Mas Lukman? Gimana sih kabarnya?
1: Baikun, lapar.
0: <laughs> Pasanya lapar ya? Uh, tuh. <tuh> Kalau Mas Stabil sendiri gimana Mas? Uh,
2: Alhamdulillah masih full. Gak, mau kelan. <laughs>
0: uh, Mas Lukman ini Mas, lagi dimana sekarang Mas? Di Jakarta. Oh, udah pulang, Mas, ya? Okay.
1: Hmm.
0: Uh, ke Mas Nabil sendiri, sekarang lagi di mana, Mas? Di Jakarta? Atau, eh, oh, di, rumah
2: atau di Jember. Oh, di Jember, ya? Di Pondok. Uh, gimana, Mas?
0: Uh, gimana, perasaannya kuliah... Apa, uh, puasa kayak gini, tapi di... Apa namanya? Lagi di luar rumah kayak gitu, Mas. Kalau aku sendiri, ya, ini pertama kalinya aku... Uh, puasa gak, gak bareng keluarga gitu mas, jadi uh, buat bangun sahur aja susah kayak gitu, jadi gitu mas rasanya kayak ada yang kurang gitu. Karena masna yang
2: bangunin ya. ya? <laughs>
0: iya. Ya, kalau makan
2: itu sahur mm. ya kalau sendiri itu... ya gimana ya? Mungkin karena udah terbiasa ini, udah dua tahun lebih ya, udah mau tiga tahun, jadi Udah jadi kebiasaan gitu. Suzu gitu. Biasa-biasa gitu aja gitu. Gak ada yang spesial atau apa.
0: Iya uh, mas. Uh, mungkin dari mas Lukman sendiri mas ya. Uh, kan sebagai ketua BPM selama 4 bulan ini kan ini full online kan mas ya. Mas Lukman. Uh, gimana sih mas perasaannya jadi ketua BPM selama online kayak gini?
1: Gimana ya? Soalnya Pada kemarin juga waktu jadi pengurus BPM kan online juga. Mungkin tantangannya pas jadi ketum ini ininya ralih ya, ngatur internalnya, pengurus-pengurus lain secara online juga. Terus yaitu kayak ngumpulin aspirasi dan lain-lain juga harus online. Tapi untungnya di tahun kemarin juga online jadi udah lumayan beradaptasi lah.
0: Oke. Uh, kalau Mas Nabil sendiri Mas, eh, gimana Mas rasanya kan jadi mawapres saat online-online kayak gini lah, ada kendala gitu gak mas?
2: Iya, kalau aku sendiri sih kayak ngerasa ya mau gak mau tetap harus dijalankan ya, jadi eh, bahkan mungkin ada positif-negatifnya, positifnya aku bisa kayak melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu waktu sekaligus, ya negatifnya ya mungkin karena tidak bertatap muka gitu ya, kayak perkuliahan kayak rapat atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya tatap muka kan gak ada muka jadi filenya tuh jadi kurang gitu itu aja sih negatifnya kalau yang dia oke
0: okay, mas ya uh, mungkin mengenai isu-isu yang belakangan ini kan mas ya kan katanya sebentar lagi bakal ada uh, semester depan itu bakal jadi offline ya uh, kalau menurut mas Lukman sendiri itu menurut teman-teman lebih prefer kemana sih kuliah perkuliahan ini diadakan ke online atau offline?
1: Kalau saya sendiri sih prefer offline ya pasti. Ya. Yang pasti kita kalau kuliah offline bisa ketemu di kelas, bisa lihat nabi lagi, bisa lihat zikir atau teman-teman sekelas lain seangkatan. Terus juga. Untuk misal perkuliahan tatap muka atau mata kuliah ketika belajar di kelas kan, kalau kita ada yang tidak paham, bisa langsung nanya, langsung melihat dosennya gitu. Terus nggak ada sambil rebahan juga kuliahnya, nggak sambil tutup kamera terus ambil makanan dan lain-lain kan. Ya enak offline sih. Terutama kalau offline ini enaknya yaitu ketemu sama teman-temannya, organisasinya juga pasti lebih enak lah kalau offline.
3: Oke okay, man, mungkin uh, ini man, uh, dari mungkin dari kamu sih setuju nya Tapi uh, untuk adik-adik maba atau mahasiswa baru sendiri, kayaknya lebih suka itu online man. Karena kenapa yo? Ya? Yang pertama emang uh, untuk online sendiri, dimana kita kan nggak terlalu banyak yang kita keluarkan. Sedangkan uh, apa Nilai-nilai ya? yang didapatkan itu lebih. Uh, baik daripada kita online offline gitu loh. Nah, kamu gimana? Menurutmu setuju nggak terkait gitu?
1: Kalau nilai kayaknya, iya juga sih. Lumayan pada ningkat juga ya semuanya. Hampir semua ningkat semua. Tapi ya itu, uh, oke okay lah kalau misal pada seneng karena hal itu. Tapi harus diingat juga kalau mahasiswa kan harus ada sosialisasinya gitu ya. Oh, masa sama teman angkatan juga nggak ketemu. Terus juga eh, keefektifan kita saat berorganisasi juga akan lebih efektif ketika ketemu gitu. Ngobrol langsung, kalau ada permasalahan, bisa diobrolin langsung. Kan kalau misal online, kita tahu sendirilah. Bisa banyak ada salah paham dan lain-lain. Kalau masalah perkuliahan, iya sih. Nilai lebih bagus dan lain-lain. Tapi kalau saya sendiri prefer tetap, tetap muka karena ya itu. Kita bisa ketemu teman sekelas, belajar bareng secara langsung, sosialisasinya lebih dapat lebih dekat, lebih dekat, dan lain-lainnya sih. Mungkin Nabil, gimana Nabil?
3: Hmm, Oke, okay. Nabil nih yang uh, masih bertasi Menurut Nabil sendiri ya? Oh? Eh, menurut gimana? buat kamu?
2: Ya kalau aku sendiri sih, uh, online itu... ya bagus sih soalnya uh, kita kan memang udah memasuki era industri 4.0 jadi uh, kita memang dituntut nih untuk uh, internet of thing segeranya kalau bisa dibuat ya dalam ya online dalam ya posisi online uh, jadi secara produ produktivitas juga kalau online ya ya tadi kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu bisa sambil mengerjakan tugas lain bisa sambil dengerin dosen kalau offline mungkin kan kalau kita sambil mengerjakan tugas sambil dengerin dosen kan khawatir perasaan eh, mungkin buat dosennya kalau online kan enggak bakal ketahuan cuman eh, untuk ya setuju sama lukman sih eh, mau nggak mau kita hidup di real life gitu di kehidupan nyata gitu tetap jadi kita tetap butuh sosialisasi dan segala macam jadi ya ada plus minus semua sih offline maupun online Cuma kalau aku sendiri, kalau di produktivitas lebih enak ketika online, kalau masalah feel eh, yang didapat nih, walaupun tadi nilainya tinggi-tinggi dan segala macam, tetap eh, lebih berkualitas kalau offline sih, kalau dari aku.
4: Iya, oh Mas.
0: Uh, kan kalau online kayak gini kan uh, dari mapa-mapanya kan mapa angkatan 2000 terutama yang. itu kan nggak pernah ngerasain kuliah offline ya, jadi selama dua semester ini makanya itu kuliah kulit itu online. Nah, itu ada pengaruh nggak mas terhadap sifat kritis mahasiswa? Nah, kalau menurut Mas Lukman kayak gimana mas?
1: Kalau ada pengaruhnya nanti gitu ya, kan belum tahu juga nanti mahasiswa barunya ketika offline apakah akan tetap kritis dan lain-lain? Kalau ada pengaruhnya atau enggak, mungkin belum tahu gitu ya. Soalnya belum lihat juga antar, oh, ketika offline mereka gimana. Tapi eh, di beberapa mahasiswa baru seperti Angkatan 20 dan lain-lain, kalau dilihat dari ketika mereka mengikuti Mawa gitu ya, salah satunya di jurusan Kematika yang saya tahu, ada, dari, ada beberapa dari mereka yang tetap kritis kok, tetap join juga banyak, tetap mempertanyakan hal-hal yang harus dipertanyakan. Terus untuk masalah perkuliahan kan saya juga sekarang menjadi asisten praktikum. Mereka tetap kritis kalau misal ada yang mereka tidak paham mereka tanyakan. Kalau di luar perkuliahan mereka juga nggak paham, mereka personal chat lewat saya, langsung nanya. Jadi mungkin untuk online ini masih ada beberapa mahasiswa yang memang tetap kritis, tetap fokus di perkuliahannya, juga fokus ke... Organisasi yang mereka ikutin, tahu permasalahan, terus ditanyakan, gitu sih kalau menurut saya. Jadi ntar kalau pengaruhnya ke offline itu belum tahu juga karena, yaitu offlinenya juga kan kita transisinya belum kita rasakan gitu.
3: Oh, gini iman, oh, kan dari kata-katamu tadi dikatakan ya, kalau emang teman-teman dari Himatika itu uh, kritis dalam Uh, apa ya perkelian mereka saling chat mungkin dari uh, kamu nggak ngerasaan enggak sih kayak uh, mereka mereka itu kritisnya itu cuma sekedar di via internet dalam artian mereka kalau uh, waan itu kritis tapi misalkan mereka diajak tatap muka ketemu langsung mereka kayak lebih ngerasa apa ya malu kayak uh, insecure enggak kritis ya lebih ngerasa nggak bisa aktif aktif di dunia internet itu ngaruh nggak sih sama kita di apa perkuliahan perkuliahan online ini ngaruh nggak dampaknya itu seperti itu bang
4: ngaruh sih
1: kalau kayak itu ngaruh soalnya itu sebenarnya persoalannya bukan hanya persoalan mahasiswa baru ya itu juga persoalan kita semua yang dari offline ke online misal ketika offline ada orang yang biasanya di meja nggak pernah nanya enggak kritis dan lain-lain. Ketika online karena tidak tatap muka dia jadi berani menyatakan pendapat dia jadi lebih berani kritik dan lain-lain. Itu sebenarnya persoalan bukan hanya persoalan untuk mahasiswa baru. Tentu persoalan dari kita juga yang ada beberapa dari kita mahasiswa yang memang ketika tatap muka, ketika offline mereka nggak kritis gitu. Entah itu karena sifatnya atau Bagaimana, jadi emang mereka lebih aktif atau lebih berani menyuarakan pendapatnya ketika online. Jadi, ya itu sih. Menurut saya persoalan yang kayak gini tuh nggak cuman akan dihadapi sama mahasiswa baru sebenarnya. Persoalannya udah ada di kita sebelumnya dari transisi
4: offline ke online.
3: Nah, oke. Okay, oke. Okay. Uh, kalau dari Nabil sendiri, pendapatan kamu gimana sih? Uh, terkait uh, kritis mahasiswa di online ini, Uh, semakin meningkat atau menurun.
2: Iya. Yeah. Jadi kan sifat kritis itu kan bentuk respon ya, respon kita terhadap sesuatu. Sedangkan eh uh, respon terhadap sesuatu. Sedangkan uh, sifat kritis itu biasanya dipengaruhi oleh tidak hanya what you think tapi what you feel gitu. Nah, kalau mungkin kalau online sama offline itu cara pandangnya itu beda gitu. It. Kalau lain mungkin kita cara pandangnya itu ya sebatas apa yang kita lihat di layar gitu uh, sedangkan kalau misalkan offline kita itu bisa merasakan semuanya gitu uh, auranya dan yang segala macam. jadi mungkin dari cara pandangnya itu jadi berbeda sehingga hasil kritisnya pun itu juga berbeda gitu ketika online dan offline entah itu lebih bagus mana itu <tuh> balik ke masing-masing sih kan memang ada beberapa orang yang prefer di online, ada mereka itu yang ya tadi, kritis pada saat online saja gitu, ada orang yang uh, lebih kritis pada saat tatap muka gitu, dia itu lebih suka menyelesaikan suatu permasalahan, langsung gitu face to face gitu, jadi langsung diselesaikan waktu itu, jadi uh, kalau itu, balik ke orangnya sih, cuman pasti berpengaruh dari cara pandang nah,
3: berarti uh, sama aja ya, menurut kalian berdua tetap walaupun uh, online-offline uh, asalkan mereka itu punya kemampuan untuk kritis mau uh, untuk tunjukkan diri ya kedua-duanya emang punya uh, caranya mereka sendiri untuk menyampaikan nah oke, okay. mungkin Kukun bisa menjelaskan dari Kukun sendiri untuk terkait maaf mungkin dari, Kukun kan baru kan angkatan baru, mungkin Kukun
2: ya, yeah, 2019 di sini
0: Iya. Ya. Aku dari 2019. Nah, kalau menurutku sendiri ya, kalau kritis enggaknya itu, sebenarnya uh, kalau kritis itu, uh, apa ya, kalau mabam berku uh, kurang, kurang keketisannya gitu mas. Soalnya dari situ kan uh, kuliah online itu, kayak uh, bener tadi, kayak ada feelnya kayak gitu. Terus, uh, kalau organisasi gimana ya? Kalau enggak ketemu langsung itu, uh, kita jadi enggak bisa ngelihat keadaan. Uh, Untuk kritisnya itu kayak kurang gitu loh. Uh, soalnya kan sebenarnya kalau uh, untuk tingkat ke, uh, untuk kekritisannya itu bisa dilihat kalau kita tatap langsung, kayak gitu, terus uh, bersosialisasi kayak ngomong sama sama ngomong ngomong sama ngomong langsung, kayak gitu loh. Itu sifat kritisnya bisa dianu. Kalau online gini, uh, kalau lewat zoom ya itu tadi kayak misal uh, dari orangnya sendiri, kalau emang nggak ada minat, gak kuliah aja tinggal tidur, gimana mau jadi kritis kayak gitu loh. kalau mbutuh gitu sih, apalagi ya dari sini kan kebanyakan dosen-dosen di FHIPA itu kan kayak kalau kuliah itu kan close cam gitu, jadinya ya wis itu sifat kritisnya itu makin berkurang kalau mbutuh dari Maba.
3: Aku juga memiliki pandangan sih uh, kalau misalnya uh, koniak online ini uh, bu ya kembali ke siap masing-masing sih -masing tapi pandanganku untuk kuliah online ini nggak apa ya bakal ngaruh ke mereka di mana mereka itu untuk mendapatkan informasi itu jauh lebih daripada kita daripada kita saat offline ya mereka mendapatkan informasi itu lebih sendirian gitu loh. dimana kita, kita itu dituntut untuk searching sendiri mendapatkan informasi sendiri sedangkan kalau kita offline itu kita akan saling berkomunikasi nah menurutku sendiri untuk cara berkomunikasi dengan orang lain pun itu meningkatkan sifat kritisnya kita uh, apa yo kalau kita saat online gini uh, tentunya biasanya uh, untuk menggali info mestinya kita ke Google dan itu enggak semua info di Google pun nggak apa yo itu enggak uh, masih bisa dikurang percaya sih untuk kejelasannya jadi kita Uh, masih butuh teman-teman untuk saling berdiskusi seperti ini berisi teman-teman untuk saling menjelaskan mungkin dari misal kita ambil, ambil di Google dah uh, satu tulisan di Google nah kita itu uh, ada dua orang baca tulisan Google yang sama tapi uh, memiliki perspektif uh, yang beda gitu jadi kalau uh, kita kurangi untuk saling diskusi secara offline mungkin beresku itu kurang mendapatkan itu sih kayak mungkin dari pandangan kedua orang tersebut yang sama artikelnya pun itu membuat mereka kayak um, kayak kurang tahu kayak kurang open minded terkait artikel itu jadi kalau ya, iawes yang mereka baca ya itu yang mereka tahu gak dia ya, tinggal mau tanya, tanya yang lain tanya di sini nggak tanya di sini jangan kalau kita offline gitu kan bisa dapat informasi dari teman nah itu kita dari teman pun nanti bisa kayak interaksi dan interaksi pun nambah sifat kritisan mahasiswa sendiri itu saya kalau menurutku
1: sama ini mungkin saya nambahin tadi ada poin bagus dari Ziki misal kita hanya baca baca aja dari Google, dari Google jadi kita Hanya satu sisi gitu dari sudut pandang kita, dari baca terus kita kasih respon. Mungkin ada satu kalimat yang saya ingat bagus gitu ya, ketika kita sering rajin membaca, cuman baca aja gitu ya, oke okay, kita jadi pinter. Tapi ketika kita sudah membaca dan sering berdiskusi dengan orang lain, disitulah titik dimana kita bisa memahami dan bertoleransi kepada pemikiran orang lain. Mungkin itu poin penting kalau misalnya, kita offline bisa berdiskusi, bisa berdiskusi dengan orang lain dan juga bisa memahami sudut pandang yang lainnya gitu
3: nah oke okay, oke okay, oke okay. kan udah dapat poin penting di situ kan ya nah buat kalian ini sifat kritisnya mahasiswa itu apa sih seharusnya seperti itu emang manu, uh, mahasiswa sendiri itu emang disuruh untuk berpikir secara cerdas atau mahasiswa sendiri itu harus Uh, berinteraksi supaya mendapatkan uh, di, dianggap itu mahasiswa itu kritis, menurut kalian? Mungkin, nah, Bill sendiri sebenernya. untuk sifat kritis itu seperti apa
2: Ya, kalau sifat kritis dari mahasiswa itu uh. ya, bagaimana dia itu bisa melihat sesuatu merespon dari sesuatu nah, dan memang kita itu dituntut untuk itu, gitu uh, apalagi kita kan orang eksak nih uh, memang di beberapa hal, kita memang apa ya, kalau di kepenulisan dan segala macam kita memang harus punya latar belakang permasalahan gitu. Harus kritis di situ gitu. Kan salah satu e, bentuk kritis kita di latar belakang permasalahan tersebut. Ada permasalahan apa sih? Kemudian kita ngasih solusi kayak gimana sih? Nah, itu kita sebagai orang eksa itu sangat dituntut untuk hal itu gitu. Jadi e, kalau masalah kritis yang kayak gimana yuk cara kita ini aja memandang suatu permasalahan secara keseluruhan iya dan tadi itu tidak hanya what you think tapi what you feel juga gitu
3: nah oke okay, oke okay, oke okay. uh, jadi kalau menurut nabil kan emang nggak cepat uh, kritis kan kembali ke dirinya sendiri ya mungkin dari lukman sendiri ada tanggapan man cepat kritis mahasiswa tuh kayak gimana sih man buat mengal
1: Sudah Kau ini itu dari Nabil. Sebenarnya sikap kritis itu respon gitu ya, respon dari kita. Misal ada permasalahan, respon kita ini mencari solusi dari permasalahan itu, kita tanggap atas ada permasalahan itu atau enggak gitu. Nah, ketika kita udah mulai peduli kalau misalnya tahu nih ada permasalahan di sini, terus kita cari solusi, itu udah masuk ke kritis gitu. Walaupun misal Kita tahu aja nih, tahu aja permasalahannya Menurut saya itu udah udah poin bagus lah Setidaknya bagi mahasiswa tahu permasalahan lingkungan di sekitarnya Kalau misal dilanjutkan lagi ke poin Setelah tahu permasalahan Dia mau mengulik-ngulik hingga mencari solusi Itu lebih bagus lagi gitu sebagai mahasiswa Jadi sebenarnya kritis itu ya poin pentingnya Nah kata Nabil tadi Kita sebagai mahasiswa ketika kita mengetahui
4: permasalahannya gitu
0: mengenai sifat kritis ya Mas. Kan ini ada hubungannya sama aspirasi mahasiswa. Nah, menurut Masnya Mas Lukman sendiri kan yang dulunya Bpm dan sekarang jadi Ketua BEM ya. Aspirasi tahun lalu sama tahun kemarin itu gimana? Tahun kemarin sama tahun ini itu gimana sih, Mas? Aspirasinya.
1: Ada beberapa aspirasi yang masuk dan target yang dituju juga beragam gitu. Untuk saat ini sih Uh, untuk BPM yang tahun ini aspirasi yang sudah masuk ya lumayan lah hitungannya. Mungkin kalau yang tahun kemarin nabil
2: gimana nabil? Iya yeah, kalau tahun lalu sih uh, banyak sih aspirasi dari mahasiswa cuman ya permasalahan yang mereka sampaikan itu ya seputar masalah online ini bagaimana KKN di kala pandemi yang back to village, bagaimana perkuliahannya, permasalahan-permasalahan selama perkuliahan, bagaimana penggunaan dik. Blue button yang sering trouble dan segala macam permasalahan seputar itu sih eh, kebanyakan ya walaupun memang ada beberapa aspirasi yang di luar itu seperti kondisi lapangan dan segala macam tapi eh, yang menurut yang ku tahu eh, menurut menur menur apa yang aku tahu kemarin tuh kebanyakan ya permasalahan seputar perkelian online saja gitu ya mungkin kalau sekarang eh, karena sudah terbiasa ya mungkin jadi permasalahan tentang kuliah online itu tidak terlalu disorot sama mahasiswa kurang tahu juga ya kalau masalah itu mungkin dari Ziki sama Lukman ini lebih tahu kalau masalah itu. sekarang nah, sebenarnya
1: sama aja Bill uh, ada beberapa yang masih mempermasalahkan tentang kuliah online tentunya kan ada tetap ada permasalahan yang baru gitu yang muncul ketika perkuliahan online tapi itu karena ini pengumpulan aspirasi yang baru jadi ada beberapa aspirasi yang muncul lagi gitu di di permukaan seperti penggunaan lapangan terus eh, kalau kemarin ini ada minta untuk BPM nambah inovasi gitu di penampungan aspirasi terus juga ada dari UKM yang kemarin itu kalau nggak salah oh ini ada juga yang mempermasalahkan tentang kebijakan di Ormawa dan lain-lain jadi emang karena ini pengumpulan aspirasi yang baru ada beberapa Aspirasi yang lama maupun yang baru muncul ke permukaan gitu.
3: Nah, sebenarnya untuk aspirasi sendiri, uh, karena kita mulai, udah mulai berbelajar ya uh, uh, terkait apa jenengnya terkait pelaksanaan online seperti ini, mungkin aspirasi sendiri ya ter, bisa dikatakan untuk aspirasi uh, tersampaikan dengan baik. siap mahasiswa tapi itu kendal kendalanya ya sama kayak tadi yang kita udah bahas untuk kritisian mahasiswa itu kembali ke diri mereka sendiri sendiri mereka ya mungkin punya rasa untuk kritis tapi di sisi lain mereka ya enggak apa ya belum bisa untuk mengekspresikan seperti itu mungkin kita di kita udah menyiapkan wadah untuk aspirasi mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka tapi gimana ya dari mereka sendiri enggak uh, untuk menyampaikan secara online atau gimana itu mungkin uh, terkesan untuk baru bagi mereka jadi uh, mereka uh, lebih suka yang lama atau segala macam jadi untuk aspirasi sendiri yo kembali ke untuk aspirasi yang me bisa menampung uh, kritikan mahasiswa itu enggak uh, apa ya kembali ke mereka sendiri sih nggak bisa diperkuatkan mereka itu sudah kritis atau enggaknya. Jadi aku, tapi aku sangat setuju untuk uh, aspirasi ini emang dilakukan uh, walaupun di pandemi ini bisa dikatakan uh, dilakukan secara online sih emang se perlu banget sih.
4: Aku mau nanya
1: coba, mungkin biar uh, ada pandangan juga dari kalian khususnya kuhun kita yang di ada di tingkat gitu. Sebenarnya ini enggak sih? Apa sih ada yang kurang efektif gak dari pengumpulan aspirasinya? Misal, soalnya gimana sih biar kita dari BPM bikin mahasiswa lain itu tertarik atau ingin gitu mengisi aspirasi yang telah disediakan sama BPM?
0: Hmm. Uh, kalau dari aku sendiri mas ya, jujur uh, mungkin. Uh, aku baru tahu aspirasi itu uh, baru waktu semester tiga. Jadi uh, mungkin di situ sih, uh, poin pentingnya itu jadi kayak mungkin di, uh, untuk penyebarannya itu sih mas. Soalnya waktu Mabai itu kayak, uh, aku sendiri kan kayak uh, gimana ya? Uh, tadi itu kan, uh, aku juga kan waktu semester dua itu kan uh, transisi dari off offline ke online. Nah, di situ sebenarnya, Waktu offline ke online itu aku ngerasain kalau emang uh, kayak aku jadi makin nggak kritis kayak gitu loh mas. Jadi kayak makin nggak nggak mau tahu sama kegiatan-kegiatan uh, kampus kayak gitu. Jadi kayak kayak lebih uh, cuek gitu loh mas. Jadinya, jadi itu sih menurut gue poinnya. Jadi mungkin uh, penyebarannya lagi itu makin ditingkatkan kalau emang untuk apa namanya uh, sifat kritisnya terus uh, mungkin juga dijelasin juga sama adik-adiknya nanti. Uh, Dari dari aspirasi ini masuk kemana sih gitu loh? Dari aspirasi ini nanti uh, gimana menuju kemana terus ini dibuat apa aspirasi kayak gitu? Mungkin uh, adik-adiknya itu perlu edukasi buat buat kayak gitu. Jadi uh, seperti itu sih kalau menurutku mas ya.
3: Mungkin, Mungkin aku juga, juga bisa, bisa nabi ya, uh, gimana ya? Uh, untuk aspirasi sendiri mungkin kita bisa uh, usulkan tema untuk aspirasi bulan in, bulan ini itu apa soalnya uh, untuk aspirasi yang gimana kita minta aspirasi tapi nggak uh, ada yang mau dibahas jadi mereka itu nggak tahu mau uh, apa yang mau disampaikan jadi mereka itu kayak nggak uh, kurang nangkap mau aspirasi aku mau aspirasi apa ya gini? Uh, yang mau apa ya mungkin kalau bisa dikasih tema mungkin masih topik pembahasan kalau aspirasi bulan ini terkait kuliah online aja yang mau dibahas ya mungkin mereka mau ngusulin sih kayak enggak serandom kayak kita nyampein biasanya gitu sih gimana menurut kamu sih tanggapan kamu gimana
1: ya bagus sih jadi di setiap bulan setidaknya ada fokus bahasan yang uh, Yang mahasiswa tahu gitu, ingin menyampaikan aspirasi apa Ya, ditampung sih,
2: nanti coba dibicarakan sama internal BPM Dari Nabil ada saran gak, Nabil? Ya, kalau dari aku yang aku tahu ya Cuman ini aja, sosialisasi ke mahasiswanya Soalnya eh, ada beberapa mahasiswa yang memang masih belum tahu nih Tentang aspirasi dari KASTRA dan BPM <tuh> Jadi mungkin eh, bahkan Di pengurus Mavi itu ada beberapa ya yang belum paham nih tentang aspirasi sistematikanya dan segala macam. Mungkin itu bisa dikoordinasikan lagi e, antar ormawa lah atau mungkin e, diadakan sosialisasi dengan mahasiswa juga supaya mereka itu tahu tuh e, aspirasi ini nanti buat apa alurnya seperti apa dan segala macam. Itu aja sih kalau dari aku.
0: Nah, kan uh, berhubungan sama sifat kritis kan mas ya kan aku juga ngerasain kan mas ya uh, gimana sih uh, sifat kritis kurangnya sifat kritis itu waktu online kayak gitu, uh, menurut masnya mas, Nyais, mas uh, gimana sih mas, cara meningkatkan nih apa uh, kekritisan mahasiswa terutama mahasiswa baru kalau online-online kayak gini gimana mungkin dari mas mas ya Soalnya aku kayak ngerasa gitu, kayak kurang banget sifat kritis itu dari online gini.
1: Ningkatin sikap kritis ya kalau online. Gimana ya? Kalau menurut aku mulai sama aja sebagai kayak offline. Mulai pekal gitu sama permasalahan sekitar. Mulai peduli sama permasalahan sekitar. Kalau misal misalnya dalam lingkup organisasi dulu, yang kalau kukun kan sekarang BEM, misal dalam BEM ini ada permasalahan apa, ada problem apa, kukun peka, e, tahu gitu, apa permasalahannya, dan lebih baik lagi, e, ikut mencoba mencari solusinya, misal dalam internal, kastrat mungkin, dan lain-lain, jadi, diawali dari mulai, peduli aja dulu sama permasalahan, yang di sekitar kita gitu, setelah itu, langkah selanjutnya itu, kalau misal bisa, mulai mencari solusi menyimpulkan
4: masalah ini itu lebih bagus gitu. Uh, kalau Mas Nabil mas,
0: gimana mas?
2: Tingkatin sikap kritis ya. Uh, kalau udah yeah. aku sih. Ya memang ini ya, beda mungkin ya cara uh, pas waktu pengenalan tahunku sama maba mungkin beda. Ya. <tuh> kalau tahun lalu memang tahun kok itu memang dituntut untuk eh, dikasih permasalahan pada saat itu, disuruh menyelesaikan pada saat itu juga sama ini ya sama komisi disiplin kalau nggak salah waktu itu. Nah itu kan eh, kayak memaksa kita untuk berpikir cepat tepat gitu dan juga. Eh, Dari jawaban kita itu tidak sembarang jawaban, tidak sembarang respon. Mereka itu juga mempertanyakan dari respon kita. Itu sangat membantu gitu dalam sifat kritis eh, mahasiswa. Cuman mungkin kalau, karena sekarang online dengan berbagai ya keterbatasannya, hal itu tidak dapat. Nah, gimana cara meningkatin sifat kritis? Ya mungkin sama kayak eh, Lukman tadi meningkatkan kepekaan pada permasalahan yang ada di lingkungan. Atau mungkin Uh, persebaran informasi itu dibuat selos-losnya gitu supaya mereka itu uh, apa ya kalau udah sering muncul di timeline kadang orang kan juga bakal berpikir tuh ada apa nih gitu uh, kalau di TikTok mungkin kalau ada FYP FYP itu orang kan bakal berpikir apa sih yang bikin unik dari ini gitu. Nah, itu kan udah muncul sikap uh, apa ya kepekaan kita. Oh, ternyata ada suatu permasalahan. Oh dan ini ini ini. Nah itu mungkin salah satu uh, apa ya? Solusinya untuk meningkatkan sifat kritis mahasiswa baru. Nah oke, okay. uh,
3: ada topik pembahasan yang seru nih dari Nabil uh, terkait uh, media pembelajaran ya. Mungkin dari Nabil sendiri, mungkin aku ya setuju dari Nabil kalau uh, dari uh, dari angkatan Nabil aku dan Lukman itu untuk saat mabarnya emang dituntut untuk Uh, menyikapi uh, secara tep tepat tanggap dan uh, baik kan uh, dan itu pun membuat aku ya emang terkes untuk kedepan-depannya emang uh, berani untuk berpikir lebih dalam sih daripada yang sebelumnya namun uh, untuk yang maba dan kali ini uh, kurang di kayak oh gimana ya kurang dirasa dirasanya itu kurang banget untuk mendapatkan uh, perhatian seperti itu perhatian seperti yang kita lakukan kemarin uh, berarti Uh, menurut uh, dari aku sendiri kan aku uh, proses pembelajaran itu berpengaruh banget untuk meningkatkan uh, kualitas untuk berpikir cerdas. Jadi uh, di mana kita kita sendiri itu bukan hanya kita itu untuk uh, kita nggak bisa apa ya nggak bisa langsung ter -tengah. maksudnya tersadarkan kalau enggak kita itu nggak ada sesuatu yang membiang kita tersadar gitu. Jadi saat kita untuk diberi sebuah studi kasus untuk dibuat uh, sebuah kita disuruh untuk men apa ya menyelesaikan cerita asal segalanya mungkin uh, itu akan membuat kita itu bakal berpikir lebih dalam lagi daripada sebelumnya nah mungkin dari tanggapan kalian itu setuju atau enggak menurut kalian uh, proses pembelajaran itu benar-benar menentukan Uh, sendiri menentukan sifat kritisnya teman-teman yang lain atau emang benar-benar dari sendiri dari diri sendiri untuk untuk tercadarkan untuk sadar akan kritis oh, aku ini udah mahasiswa aku harus kritis atau emang kita harus mempunyai uh, prosedur pelajaran supaya mahasiswa itu uh, kritis kembali
2: gimana ya kalau tidak aku memang uh, <tuh> faktor itu sangat berpengaruh ya soalnya iya yeah. proses pembelajaran lingkungan dan segala macam itu kan yang membentuk pola pikir kita gitu. Ya balik lagi ke poin dua poin tadi what you think sama what you feel gitu. Nah, beda orang yang memang dididik di lingkungan yang keras, tegas dan segala macam dalam menyikapi suatu permasalahan bahkan ke detail pun dia itu bakal dipermasalahkan ya. Nah, sedangkan kalau orang yang penuh toleransi dibesarkan di lingkungan yang ya adem ayem tenteram itu Ya mungkin eh, dalam melihat suatu hal ya Ya biarkan, yang penting tidak ada masalah, yang penting mengalir saja gitu, ya udah tidak usah dipermasalahkan. Nah, itu usahakan berpengaruh dari pola pikir kita. Dan juga berpengaruh pada sik sikap kritis kita. Bahkan walaupun sama-sama kritis, itu respon yang diberikan juga berbeda gitu. Berbeda orang yang dibesarkan dari lingkungan yang memang tegas, keras dan segala macam, dengan orang yang dibesarkan dari lingkungan yang adem-adem-adem adem adem adem, gitu. <tuh> nah, ya itu sih. setuju banget sih sama itu memang ada faktor lain gitu ya memang ya tetap balik ke diri sendiri cuman uh, apa ya faktor utamanya tetap diri sendiri cuman faktor lain itu sangat berpengaruh juga gitu
4: ya aku juga setuju sih jadi
1: namanya proses gitu ya uh, Faktor diri sendiri juga menentukan kita ini mau berproses atau enggak. Kita mau terjun atau enggak. Kita mau melakukan hal itu atau enggak. Jadi misal kalau kata Nabil ada dua orang yang berbeda di satu situasi. Di mana satu situasi mungkin dia sudah merasa nyaman, tenang tentram, tanpa memikirkan permasalahan yang ada. Di situ peran diri sendiri muncul gitu. Dia mau mulai peka dengan permasalahan yang ada. memulai berproses gitu seperti orang-orang berpengalaman lainnya lalu bisa menjadi kritis, menjadi aktivis baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Itu jadi jadi tanggung jawab diri sendiri gitu untuk menentukan apakah kita nih mau gerit terjun untuk untuk mulai berproses aja dulu. Bisa biar bisa sampai ke titik kita nih kritis gitu.
0: nah Mas uh, mungkin mengenai sifat kritis ya yang katanya apa uh, dari diri sendiri ya baru-baru uh, ini sebenarnya ada kayak isu tentang terorisme uh, isunya yaitu tentang penembakan di Mabes Polri di daerah Jakarta nah itu kan oleh uh, kalau kak pelakunya itu sebenarnya itu dulu itu jadi mahasiswa yang di Do di semester lima kayak gitu itu menurut Semen Mas ya itu gimana sih mengenai apa kasus terorisme itu, menurut Mas Lukman sendiri
1: kasus terorisme ya salah sih mau gimana pun juga kasus terorisme mau kita pikirkan bagaimanapun itu tindakan yang salah ya mau itu backgroundnya mahasiswa mau itu backgroundnya seperti apapun tindakan terorisme ya gak bisa kita benarkan gitu gimana pertanyaan selanjutnya kayak gimana? Sri Nabil mungkin Bill
2: masalah penembak itu kan mungkin juga bentuk respon ya pada suatu permasalahan kan kalau lihat di suratnya ya itu dia itu kan mengungkap suatu permasalahan kemudian dia itu memberi respon dengan cara menembak di mobil polri itu masuk kritis ya. cuman kelewat kritis mungkin ya kelewat kritis dia sampai ke bertindak ya, ya seharusnya kan kalau kita sebagai mahasiswa itu eh, sifat kritis itu sebenarnya bukan dengan apa ya de bukan dengan kekerasan gitu jika kita ingin menyikapi sesuatu itu ya bisa dengan beradu argumentasi lah eh, ya mungkin kemarin itu yang jadi permasalahan karena dia itu Ya, kurang menerima informasi secara luas gitu. Dia itu hanya menerima informasi dari sudut pandang tertentu dan itu terlalu keras sehingga menuntut dia itu untuk bersikap seperti itu. Ya, Aku oh, sih. Ya, pribadi Gak terlalu sekali sih sama tindakan seperti itu. Soalnya ya di masyarakat cara menyelesaikan suatu itu ya pakai otak bukan otot gitu. Apa-apa itu ya kita selesaikan secara diskusi. adu-argumentasi, gitu. misalkan memang tidak setuju sama sesuatu, ya kita adu-argumentasi melalui simposium, melalui seminar, melalui diskusi, debat, dan segala macam Kita punya caranya masing-masing, tidak dengan cara kekerasan seperti itu. Itu bukan mahasiswa banget lah, kalau kataku, bukan cara mahasiswa banget itu.
1: Tapi, Yobil, kan kita pernah ada di fase di mana ada beberapa forum diskusi dilarang, ada beberapa tokoh, pengamat dan lain-lain masuk universitas dilarang itu gimana
2: bil? Iya, yeah. kalau itu sih kalau yang berdasarkan hasil pengamatanku itu lebih ke politis sih, lebih ke politis. Ya itu juga kurang dibenarkan ya. Ya pokoknya apapun itu, eh, apapun kalau sudah tidak proporsional itu udah salah gitu. Kritis terlalu kritis juga salah. Eh, politis itu boleh. bahkan mungkin benar, tapi kalau bukan terlalu dibuat politis dipolitisasi, bahkan dipolitisasi itu salah, aja. dan juga bukan tempatnya gitu uh, ruang akademik itu dipolitisasi itu bukan tempatnya, bukan ruangnya ya nah, mungkin
3: okay. oh, ya. ya lanjut
2: ya ya ini, mungkin dari teman-teman soalnya kan ini <tuh> Uh, berhadapan langsung sama mahasiswa, jadi mungkin lebih tahu nih tentang mahasiswa hal-hal uh, tersebut itu kaitannya dengan ke mahasiswa itu seperti apa.
3: Nah, sebenarnya gini, Bil. Uh, Untuk uh, terorisme di mahasiswa sendiri uh, kita nggak bisa menut apa ya. Untuk sebenarnya ajaran radikal ya yang uh, ada di mahasiswa ya. Kita emang nggak bisa harus menutup mata terkait uh, ada atau tidaknya ajaran radikal. Walaupun kita uh, ber, bisa berasumsi, misalkan di Mipa nggak ada ajaran radikal, kita bisa-bisa uh, kecolongan. Uh, kalau emang kita tetap terus berbicara seperti itu, jadi uh, menurut aku sih untuk uh, untuk ajaran-ajaran radikal di mahasiswa sendiri sampai membuat mahasiswa tersebut masuk uh, jaringan terorisme itu uh, sebenarnya kita memang perlu untuk memproteksi diri. Jadi Uh, pertama kita harus benar apa ya uh, dalam artian untuk uh, mendapatkan suatu informasi itu harus benar sumbernya dan terpercaya kita pun butuh, nah itu yang menjadi poin penting itu kita masih butuh orang lain untuk terus berdiskusi, untuk saling mengingatkan kita, setidaknya kita itu uh, walaupun kita mendapatkan informasi kita uh, bisa sharing antar uh, sesama teman, nah, ini Influensinya benar apa enggak? Misal dari teman yang lain, dapatnya gimana, benar atau enggak? Nah itu yang e, gimana ya? Menurutku e, ada yang berkurang di situnya, di mana kita saat online ini untuk saling berinteraksi satu sama lain itu kurang dan itu membuat kita itu. Uh, mendapatkan informasi uh, yang secara random di internet itu nggak uh, bisa di, uh, apa ya, informasinya itu sendiri uh, untuk sumber-sumbernya kurang jelas kan Jadi untuk info-infonya sendiri bisa dari info yang uh, sama bisa itu diubah bahasanya pun itu sudah merubah arti Nah, itu kalau kita enggak bisa memproteksi akan kebenaran, kita pun masih bisa uh, berdiskusi dengan lain. Tapi untuk di online sendiri itu kurang kurang untuk berdiskusinya. Jadi, uh, seperti kata Nabil, kita bisa mengiyakan suatu informasi di internet uh, kalau kurang ber, kalau ya, kurang berinteraksi berarti untuk masalah-masalah di internet berita di internet langsung di iakan dibenarkan dan itu langsung diterima tanpa harus direspon nah itu saya menurutku saya terus mungkin mendapat kalian itu gimana kalau uh, dari kalian itu nah ya, dari kalian itu uh, di dunia online seperti ini itu uh, progres untuk terpapar radikal itu lebih tinggi daripada pas online tujuh atau nggak mungkin ada pandanganku pandang lain dari yang pernyataanku tadi
2: e, mungkin ini ya sekaligus aku mau nanya nih lah lantas gimana dengan orang yang bersifat konservatif itu kan masalah radikalisme masalah terorisme itu e, permasalahan kita bersama ya memang harus kita selesaikan secara bersama sama gitu kita sebagai lingkungan ya kan kita kan sebagai temannya orang yang bersangkutan misal nih Ada si A, kita sebagai teman, kita sebagai lingkungan kan juga punya pengaruh nih buat si dia gitu. Nah, kita sebagai lingkungan yang baik itu kan uh, kadang harus kayak memberikan informasi yang baik dan benar. Uh, mengenai, misalkan dia tuh berpikir terlalu ngarah ke sini nih gitu. Kayaknya udah arah-arahnya tuh ke radikal, terlalu keras nih, uh, menospon sesuatu. Nah, tapi si dia tuh bersifat konservatif gitu, menutup diri pada suatu hal gitu. Nah, itu kalau dari Ziki.
3: nah oke okay, oke okay, oke okay. uh, Sebenarnya uh, untuk apa ya untuk sifat uh, untuk seseorang yang menutup diri uh, dari pergali atau dari nah untuk uh, kalangan mahasiswa yang menutup diri nggak mau berinteraksi dengan teman-teman lain itu sebenarnya uh, kita nggak bisa apa ya untuk aku sendiri Uh, misalkan ada temanku yang seperti itu nih aku sendiri itu enggak uh, dalam tayat ya emang mau uh, bisa uh, setidaknya itu mengajak berbicara atau segala macam jadi nggak terlalu nggak uh, terlalu dia itu merasa sendirian aku mikirnya uh, yang aku pikir yang aku pikirkan bahwasanya dia itu terlalu sendirian sih sampai dia itu uh, berani berspekulasi seperti uh, ajarannya itu benar jadi nggak uh, enggak mau berinteraksi melain, itu uh, sifat dia emang sifat dia, tapi kita bisa masuk uh, saling berinteraksi dari situ. Nah, misalkan dia menutup diri akan terkait ajarannya, jadi dia nggak mau ngomong. Uh, sepertinya ya itu tadi uh, selain kita itu berinteraksi, tetap kita harus ada uh, satu sumber atau edukasi yang kita pegang dan itu benar. Misalkan kalau diajaran Islam sih Alquran emang seperti itu kan. Kalau uh, mungkin di acara-acara lain mungkin punya uh, satu pegangan yang emang dikhususkan nggak uh, uh, dan itu pun uh, benar ajarannya enggak ada acara ajaran itu mungkin kalau emang sudah berpegangan seperti itu pun uh, di dalam aku yakin yakin sekali uh, di setiap ajaran beragama itu uh, tidak apa ya tidak pernah mengajarkan untuk saling menjatuhkan tidak saling mengejarkan untuk saling uh, apa ya saling menjatuhkan, saling meneror sampai meneror seperti itu untuk ke ajaran lain. Gitu sih. Jadi uh, proteksi itu diri penting dan itu kita tetap saling harus
0: bersosialisasi sama yang lain. Ah, kalau menurutku ya mengenai kayak menutup diri, kata Dio. Sebenarnya untuk menutup diri uh, Kayak gitu itu di online kayak gini itu sebenarnya e, biarpun menutup diri sebenarnya kayak e, on e, Orang ya, kayak, kan sebenarnya orang menutup diri sebenarnya kayak informasi-informasi itu masih kayak masuk gitu mas Terus ya, e, biarpun menutup diri kan e, ada banyak informasi-informasi yang masuk Kayak nah mungkin kan kalau orang menutup diri itu gak, bukan sosmed kayak gitu Jadi mungkin sih menurutku biarpun uh, orang itu kayak gak keluar rumah, tapi kalau emang masih buka HP, terus masih buka sosmed itu, uh, kayak kemungkinan terpapar radiasinya itu makin gede. Ya, kayak gitu Apalagi kayak misal uh, kemarin itu, uh, tentunya itu uh, surat wasiat yang disebarkan kayak gitu. Itu sebenarnya kan uh, kalau menurutku ya, secara gak langsung, itu kan kayak kita, uh, kayak uh, dengan disebarkannya surat wasiat itu kan kayak, mungkin malah mereka, kayak mereka itu menyebarkan, acaranya gitu loh, jadinya biarpun kalian memproteksi kita sendiri, memproteksi diri, tapi kalau emang beritanya itu yang masuk kayak gitu semua, itu menurutku uh, kemungkinan terpapar radikalisme itu ya tetap aja mas, ya gitu. biarpun online sama offline, malah mungkin menurutku mas lebih gedean online, soalnya uh, informasi melalui online itu cepat banget, gitu sih
1: Sebenarnya pemikiran radikal itu bisa muncul kapan aja ya, bisa aja nih kita sekarang Nabil lagi diem lagi duduk gitu eh, ngelihat kondisi negara ngelihat kondisi FMIPA, lagi nggak bagus tiba-tiba kepikiran, kayaknya bentuk negara lain kayaknya bagus nih, kepikiran kebersih aja kan sebenarnya bisa kayak gitu, nah sebenarnya persoalannya, untuk ngebantah pemikiran Nabil itu seperti apa jadi misal ada satu ada satu orang atau beberapa kelompok yang punya pemikiran radikal yang bertentangan dengan kita. Sebenarnya PR-nya juga ada di kita. Argumen apa dari kita yang bisa membantah argumen pemikiran radikal mereka, gitu. Kita siap atau enggak dengan argumen kita. Kalau misalnya kita punya argumen yang kuat, punya punya pemikiran yang kuat juga, ketika kita discuss, mereka juga sadar nantinya, gitu. Terus masuk lagi ke yang tadi, konservatif, gitu, orangnya penutup, dan lain-lain. Mungkin masuk ke yang kita bicarakan sebelumnya tadi, Kalau misal orang itu cuman rajin baca tanpa sosialisasi, ya dia hanya pinter aja gitu, wawasannya luas aja. Tapi kalau ditambah diskus dan bersosialisasi dengan yang lain, kita bisa bertoleransi dengan sudut pandang orang lain yang berbeda gitu. Nah, di situ poin toleransinya juga bisa membuat kita menahan diri gitu. Kalau misal ada yang berbeda dari kita, nggak langsung kita bantai, nggak langsung kita kerasin, nggak langsung kita jelek-jelekin dan lain-lain. Kalau saya sendiri oke, offline punya kebiasaan, misal saya tahu teman saya ini ada sudut pandangnya yang berbeda dari saya gitu. Biasanya saya langsung deketin gitu. langsung deketin, langsung ketemuin. Nggak langsung lah, terus saya ngobrol, kenapa sih bisa pemikirannya seperti itu berbeda, ngobrol-ngobrol ya akhirnya juga saling paham gitu. Kenapa mereka pemikirannya seperti itu. Mereka juga tahu kenapa pemikiran saya seperti ini. Nah, di situ akhirnya, walaupun kita berbeda pendapat, ketika ngobrol sering debat, ya kita tetap berteman gitu, tetap berkawan. Gitu sih, kalau dari aku.
2: Uh, oh ya. Boleh nih? Masih boleh sih? Salam aku. Pun. Boleh, ya, ya, boleh. Ya. Ya. Nangkep poin penting nih, uh, dari... Dari yang disampaikan Ziki tadi, masalah eh, kita harus berpegang pada satu hal yang benar gitu. Nah, mereka pun orang yang radikalisme, orang yang terorisme tuh, ya, ya pastinya mereka tuh merasa benar sendiri gitu. Itu kan respon dia terhadap sesuatu, gitu. menganggap suatu, menganggap satu hal itu salah gitu. Cuman mungkin responnya eh, kurang tepat itu. Nah, eh, sedangkan sekarang kan eh, banyak informasi masuk, terutama online seperti yang dikatakan sama Kukun tadi. Sampai kita itu kadang sulit untuk mengontrol, gitu. Nah, kalau dari kita sendiri, gitu, e, kayak, e, apa ya, pencegahan dini, gitu, e, bagaimana sih cara kita itu memilih informasi, kalau dari teman-teman, bagaimana sih teman-teman ini memilih informasi, e, sampai tahu kalau informasi itu benar atau salah, gitu, seperti itu. Sedangkan kan, kalau di kita sendiri kan, <coughs> kebenaran itu, ya, kalau kayak Einstein, itu kan, ruang dan waktu itu relatif. Nah, segala sesuatu yang berkaitan sama ruang dan waktu termasuk kebenaran itu juga relatif. Kebenaran menurutku sama kebenaran yang dipahami sama Lukman itu beda gitu. Bahkan sama orang yang radikal sekalipun itu punya sudut pandang kebenaran masing-masing gitu. Eh, jalanku ini udah benar, jalan jihad gitu, dan segala macam lah. Nah, dari teman-teman sendiri cara mengatasi itu sebagai Pencegahan dini sebelum masuk ke sana gitu, itu seperti apa gitu? Mungkin dari Lukman dulu. Ya. Gimana Luk?
1: Kalau aku nih ya, yang pasti nggak nggak terlalu cepat merespon. Soalnya ketika kita sudah membaca, ketika kita dapat suatu berita atau apa yang belum tentu benar, tentu kita nggak nggak seharusnya Dengan cepat merespon itu gitu Dari kita kan sebagai mahasiswa gitu ya, Untuk mengetahui fakta yang ada Untuk menyusun persoalan yang ada Kita perlu data-data Fakta-fakta yang aktual juga enggak cuma satu pasti kan Pasti banyak dan lain-lainnya nah, Respon yang terlalu cepat itu Bisa menimbulkan uh, Permasalahan baru justru nah, Ketika kita Membaca atau mendapatkan informasi yang ada Lebih baik kita cari dulu Informasi Lainnya kalau misalnya kita peduli ya gitu ya, kita kritis, kita cari respon lainnya, kita cari informasi lainnya. Ataupun kita tanya ke yang lebih berpengalaman, entah itu orang tua kita, entah itu dosen, entah itu teman-teman kita yang mungkin sudah pengalamannya lebih tinggi, entah itu cutting atau orang-orang yang berorganisasi di ekstra di intra juga. Jadi setidaknya ketika kita ingin merespon, Respon kita itu nggak cuman dari bacaan satu aja ataupun nggak cuman dari otak kita aja gitu. Sebenarnya respon yang kita yang kita keluarkan itu dari beberapa banyak bacaan dan dari beberapa diskusi yang telah kita lakukan, entah itu bersama orang tua, tentunya yang penting, entah itu bersama dosen, entah itu bersama teman-teman kita yang punya pengalaman yang lebih baik. Oke mungkin dari oh, aku that, sendiri.
4: Yeah.
3: Eh. Oke okay, dari aku sendiri. untuk mencari sebuah kebenaran itu sebenarnya uh, bukan hal yang benar-benar uh, untuk suatu misalnya teman-teman yang lain itu punya uh, apa pilihan mereka untuk yang mana yang benar mana yang salah mana yang benar mana yang salah mana yang benar mana yang, benar, mana yang salah terus untuk menurutku untuk uh, mendapatkan sebuah kebenaran dari teman-teman yang lain itu seperti apa dan itu gimana untuk yang mereka katakan itu benar itu kita anggap salah sebenarnya uh, dari sisi lain itu ya Bil... Uh, kebenaran di sini itu sebenarnya seperti apa yang harus kita uh, utamakan nah itu kebenaran itu uh, yang emang benar kita punya satu pandangan terkait itu kita akan apa ya setelah setelah ini kita setelah melakukan hal ini kita akan mendapatkan pahala banyak misalkan setelah melakukan jihad kita akan makan banyak, -banyak. tapi tetap uh, di sini kita itu saling bertoleransi dan saling toleransi nah sedang uh, banyak orang di sini juga uh, yang memiliki pandangan berbeda-beda, nah itu kenapa kita nggak harus uh, untuk pandangan kita itu uh, apa ya, bukan hanya kita itu berpandangan satu yang benar, apa yang kita benar, tapi kita harus meng, uh, menghargai pandangan orang lain juga, uh, terkait pandangan orang lain itu benar atau enggak, nah saat kita itu menghargai orang lain uh, kita itu uh, misalkan pandangan ini benar, tapi kita juga menghargai orang lain itu punya yang benar, nah situ pun menurutku bisa mengurangi rasa untuk uh, radikalisme dan rasa untuk uh, menteror orang lain. Karena apa? Sa saat kita meng, uh, menghargai sampai itu uh, bahwa uh, walaupun kita mempunyai ajaran yang benar, mereka juga mempunyai ajaran yang benar. Jadi kita tuh nggak terlalu me mengkukuhkan kalau jihad itu benar. Mengkukuhkan kalau kita itu harus meneror orang lain kita harus me, apa ya menghil, menyelukai orang lain sam, sampai kita itu dirasa benar oleh agama kita sendiri bukan kayak gitu saya menurutku tapi e, saat kita menghargai orang lain saat kita pelajari toleransi bahwasanya itu nah nah itu saat itu pun kita bakal akan mengurangi rasa radikal ya, dari kita sendiri itu saya kalau menurutku. Nah.
0: Uh, mungkin kalau menurutku ya, mengenai Radikal sendiri ya, sebenarnya Radikal uh, untuk menguranginya itu uh, susah sih kalau menguranginya. Jadi uh, mungkin dari aku sendiri, pribadi, kalau misal, apa namanya, uh, kalau aku sendiri mungkin dari memilih informasinya itu sih mas. Nah, informasi yang masuk itu mungkin uh, bisa, uh, kalau dari aku sih, biasanya itu kayak kalau ada informasi gini-gini itu mungkin bisa dikonsultasikan ke orang tua kayak gitu. Jadi, Orang tua itu kan lebih tahu uh, sama ya, orang tuanya nanti kan pasti tahu lah mana yang benar, mana yang salah uh, kayak gitu sih kalau uh, dari aku sendiri itu sih soalnya aku sendiri juga gimana ya? Uh, masih mungkin dari sini aku juga, juga masih labil gitu loh, jadi mungkin konsultasi sama orang yang lebih pengalaman itu perlu lah.
2: Gak apa, apa ini lanjut ya, ini makin seru hang ya pembahasan ini. Gak apa, apa. Nah, nah ini kan kebanyakan teror yang terjadi, kebanyakan sifat sikap-sikap radikal itu yang terjadi itu kadang dikaitkan sama agama. Apa apa dikaitkan sama agama. Padahal sifat radikal itu, yo bisa bahkan untuk orang yang tidak beragama pun itu kadang bisa bersifat radikal. Nah itu gimana pandangan kalian? Setuju nggak eh, tentang hal itu gitu? soalnya setiap kali ada teror, setiap kali ada uh, satu kejadian ya selalu dikaitkan sama agama gitu kayak kita kan di Indonesia nih uh, sebenarnya kayak bagaimana di Papua dan segala macam itu kan sebenarnya tidak berlandasan agama tapi berlandasan sikap politik kan dan itu juga sikap radikal sebenarnya kan teror juga terorisme terorisme kan uh, ya teror dari kata teror kan nah, itu gimana menurut kalian
3: Oke, nah aku bisa, sih ya, mengungkapkan.
2: Uh, gini Bil mungkin
3: uh, ada kata seru sih, uh, ada pandangan dengan seru sih <tuh> Kenapa terorisme itu selalu uh, mengatasnamakan agama dan selalu menyerang kaum yang beragama, ya kan? Uh, soalnya gini Bill, dari awal uh, terorisme itu sendiri, ya gim gimana ya? Untuk aksi terorisme sendiri itu uh, bukan hanya kita harus melukai orang lain, tapi gimana caranya uh, si teror tersebut itu mendapatkan respect dari orang lain ya kan. Soalnya saat terorisme terjadi uh, kemungkinan yang memang yang menjadi korban ya satu di tempat itu tapi yang mendapatkan respect itu uh, bisa seluruh dunia bisa merespek bisa uh, di uh, wilayah lain pun bisa ikut merespek kejadian tersebut uh, dan kenapa harus uh, harus ada kata-kata agama untuk aksi teror. Nah karena uh, setiap yang kita lakukan itu uh, untuk uh, agama sendiri itu merupakan salah satu uh, ajaran yang melekat dalam hati dalam kita uh, gimana kalau uh, kalau misalkan kewarga negaraan ya uh, diman warga negaraan pun sekarang mulai apa ya redup mulai redup kita sering uh, dari warga Indonesia sendiri sering membanggakan dari negara lain, sering membanggakan lain. tapi untuk agama sendiri itu lebih dalam daripada sebuah kata uh, bernegara. Jadi saat kita di saat terjadi sebuah aksi terorisme dan itu menyerang agama lain, maka orang-orang di sekitar yang sama agama pun uh, akan per apa ya? terangkat dan itu semakin kayak uh, membuat aksi terorisme itu semakin besar dan uh, mau nggak mau terorisme itu Uh, yang dikatakan hanya melukai sebagian orang, tapi direspon oleh seluruh dunia pun bisa meresponkan. Direspon oleh seluruh dunia itu berhasil. Mereka itu enggak cuma untuk melukai, tapi untuk mendapatkan respon. Gitu loh Jadi, uh, untuk, uh, apa ya? Kenapa sering kayak uh, aksi terorisme itu harus melukai orang lain, dan korbannya pun uh, antar umat beragama dan segala macam, perperangan antar uh, apa jenis aksi teror, agama, dan segala macam. Itu karena Ya, itu tadi selain kita untuk meng, apa ya uh, selain di sesi lain yuk, itu mungkin ada jangka pendek, ada jangka panjang untuk uh, efeknya jangka pendeknya mungkin uh, hancurnya uh, tempat itu dan itu ada terjadi korban luka-luka semacam. tapi efek jangka panjangnya itu mungkin ada stigma lain terhadap agama tersebut uh, membuat uh, kayak Uh, apa ya agama tersebut kini dan dan itu mendapatkan respon dari segala lain kayak gitu jadi uh, selainnya aksi uh, pelaku terorisme itu melukai orang lain tapi dia itu juga dapat uh, respon dari orang lain nah responnya dari orang lain pun di uh, mungkin ya mungkin nah, menurutku respon dari masyarakat lain itu diperlukan untuk aksi teror untuk terus berkembang di mana misalkan aksi terorisme itu terus berkembang dan itu dilihat orang lain maka Uh, ajaran yang mereka bawakan itu lebih gampang untuk diterima dari orang lain, maksudnya lebih gampang untuk terlihat. Gimana misalkan ajaran jihad al macam itu lebih gampang terlihat daripada mereka yang cuma mengajarkan di bayang-bayang uh, kayak apa ya melalui grup-grup kecil, melalui grup-grup apa anu, mereka ajarannya kan nggak terlihat dan itu diikuti sebagian orang. bagian-bagian Tapi kalau mereka melakukan uh, aksi terorisme dan dilat orang-orang lain, maka orang lain pun uh, kayak kepo akan ajaran terus buat apa ya betul benar. Uh, gimana sih ajaran dia? Jadi itu lebih mudah untuk me, apa ya menyebarkan luaskan itu saya buatku. Dan itu pun yeah. uh, apa ya keuntungan bagi mereka tentunya.
2: Ya yeah. uh, ini aku nangkep poin penting nih dari Ziki. Jadi sebenarnya aksi teror itu tidak hanya menyerang fisik korban yang di satu tempat itu juga ya, tidak hanya menyerang di satu tempat itu saja gitu, tapi menyerang orang yang di sekitarnya, menyerang orang yang seluruh dunia di mana mereka itu akan punya rasa takut yang sama gitu. Itu kan memang salah satu tujuan dari teror ya, ingin meneror, ingin memberikan rasa takut gitu, ingin menyatakan bahwa mereka itu eksis gitu. Seperti itu kan juga?
3: Iya benar-benar, mereka itu, gimana uh, ya? Uh, aksi teror itu bukan hanya sekedar untuk mengebom dan melukai orang lain tapi emang untuk uh, apa ya bisa sisi lain untuk sal apa ya menyebarluaskan ajaran mereka dan itu jika mereka melakukan aksi teror di satu tempat dan itu uh, membuat orang lain itu menjadi kepo akan ajarannya dan itu sih itu sih
2: kalau kan gimana nih ya gimana Terorisme ya, ya. sama agama. Kita selalu kaitan sama agama. Padahal pada kenyataannya tidak melulu soal agama nih. Kalau bahasannya tadi
1: tentang radikal gitu di awal ya. Di mana salah satunya itu dari akar permasalahan terorisme, pemikirannya radikal. Sebenarnya kan dia ya itu seperti yang aku bilang tadi di awal. Semua orang itu bisa berpikir radikal gitu, mau orang beragama, mau orang yang nggak percaya Tuhan. Bisa berpikir radikal gitu Dari situ aja Udah pasti aksi teror itu Yang diakarin dari pemikiran radikal Yang belum tentu orang beragama Tentu juga aksi terornya belum tentu Orang yang beragama semua gitu Kita framingnya aja gitu Di media yang kita lihat Aksi-aksi teror itu kebanyakan Dari agama Ke agama lain dan lain-lainnya gitu Nah mungkin gitu sebenarnya kebetulan aja orangnya radikal, kebetulan dia beragama. Kebetulan juga orangnya radikal, orangnya keras, terorisme gitu, teroris, kebetulan dia nggak punya agama. Kan sebenarnya kayak gitu kan. Jadi setelah kebetulan itu radikal, dia rad orangnya radikal, kebetulan agama, orang-orang maupun media bahkan memframing bahwa terorisme itu akarnya, pemasalahannya dari agama gitu.
2: Ya kalau dari Kukun gimana nih kun?
0: Uh, mungkin ya. Sebenarnya kalau dari menurutku itu uh, untuk apa namanya terorisme itu sebenarnya itu uh, bukan uh, kenapa kok dikaitkan dari agama? Sebenarnya aku ini kayak percaya kayak, kayak presterasi gitu mas. Jadi mungkin dari situ ya. Sebenarnya uh, mayoritas uh, umat apa namanya di Indonesia itu umat beragama kayak gitu mas. karena menurutku kenapa ini kok jadi apa kenapa di sini kok pemberitaan kayak gitu kok di apa mengenai terorisme itu di apa namanya dikait dengan agama menurutku itu dari situ itu ya uh, poinnya itu kayak kita itu kan banyak mayoritas itu beragama jadi mungkin dari situ sebenarnya ada celah banyak celah buat uh, kayak anu apa kayak mem mempecah belah umat beragama itu jadi makin Uh, untuk Indonesia ini makin kayak gitu kayak gitu loh terpecah gitu loh mas. Jadi mungkin dari apa namanya nah, dari memecah agama itu tadi itu bisa memecah Indonesia gitu loh. Aku lebih menurutku kayak gitu sih mas untuk apa yang apa namanya untuk kenapa kok kok menyerang agama gitu loh. Soalnya agama di Indonesia ini kayak rawan gitu loh. Soalnya kebanyakan itu umat beragama apalagi kebanyakan itu Islam ya, gitu. Jadi dari situ gampang untuk memecahnya.
2: Ya, ini aku coba nyimpulin ya sama tanggapan Mungkin. Ya, Mungkin dari kamu. Pertamain pendapatku sendiri langsung nih. Jadi uh, dari beberapa pemaparan dari teman-teman nih, aku nyimpulkan nih. Uh, seolah, uh, padahal setuju semua di sini. Ininya semuanya itu padahal setuju kalau misalkan terorisme, radikalisme itu kaitannya sama agama. Uh, kalau misalkan kita kaitkan padahal tersebut, ini malah jadi pembenaran bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan gitu. orang yang tidak percaya pada agama, itu malah jadi pembentangan bagi mereka orang ateis, bagi mereka orang agnostik gitu. Mereka tuh kan berpikiran, ngapain sih aku ikut, e, ngapain aku harus bertuhan, gitu. Bukannya Tuhan menjadi salah satu sebab, gitu, di kebanyakan kasus, jadi salah satu sebab e, pertumpahan darah, gitu. Apa? Ngapain aku harus beragama, gitu. Padahal kan agama jadi salah satu penyebab perang dunia satu, perang dunia kedua kan salah satu sebabnya kan, gold glory gospel, salah satu di persebaran agama, perang salib juga karena agama, bahkan mungkin nanti perang akhir zaman juga karena agama mereka itu malah makin mengiyakan pendapatnya mereka sendiri mending aku tidak bertuhan, mending aku tidak beragama, nah sejak dianya kita itu sebagai orang yang beragama itu memberi contoh, memberi uh, sikap baik kepada mereka, supaya mereka itu uh, punya pandangan, oh ternyata orang beragama itu baik ya, oh ternyata Orang yang punya Tuhan itu lebih tertata hidupnya, lebih terstruktur hidupnya. Dia itu tidak hidup seenaknya. Ada aturan di sana gitu. Kan e, kalau kita singgung di ayat itu, inna tanha anil ha'anilfasya wal mungkar. Gitu. Sungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Keji itu perbuatan buruk menurut Tuhan, sedangkan mungkar itu perbuatan buruk menurut manusia. Gitu. Jadi seharusnya kalau kita sudah sholat, hmm. itu... E, tidak hanya sholat mengerjakan seperti itu, no. tapi di kehidupan sehari-hari pun, kita itu juga harus sholat. Gitu. Harus tahu kalau, apa ya, harus berakhlak dan segala macam. Bahkan kalau aku ngutip dari pernyataan Sabdo Palon, Sabdo Palon ini abdinya Brawijaya, gitu. <tuh> Dia itu bilang e, di masa depan, agama di masa depan itu adalah agama Buddha. Nah, Sujiwa Tejo itu menafsirkan. Yang dimaksud Buddha itu adalah budi. Budi pekerti. Jadi orang nanti di masa yang akan datang, di masa depan itu tidak peduli gitu. Kita ini Islam, kita ini Kristen, kita ini kaum Hindu atau agama lain, yang mereka perlihatkan itu bagaimana sikap kita gitu. Nah, harusnya kita sebagai orang yang beragama harus memberi contoh yang baik gitu. Di agamaku Ada aturan di agamaku gak bisa sembarangan di agamaku udah diatur bagaimana habil minal nass allah sama habil minal alam gitu bagaimana aku bertindak kepada manusia bagaimana aku bertindak kepada alam jadi eh, supaya mereka-mereka mereka yang tidak percaya pada Tuhan mereka tidak percaya pada agama itu eh, bukan malah yakin gitu tapi eh, oh ternyata si Ziki ini karena dia Islam dia itu rajin sholat, dia itu jadi orang jujur, dia itu jadi teladan lah. Ya mungkin aku bisa ikut Ziki, lah, segala macam. Itu sejauhnya harus seperti itu sih. Cuman ya memang karena framing media juga ya, juga mungkin benar kata kukun, supaya ingin memecah belah. Memang ada, apa ya, ada uh, ada udang dibalik batu ya istilahnya. Ada keinginan di, sit, di balik itu semua. Jadi teror ini sengaja diciptakan, teror ini sengaja dimunculkan supaya orang itu ya terpecah belah, supaya orang terteror, merasa takut dan segala macam, supaya orang yang tidak percaya sama Tuhan sama agama itu makin yakin sama keyakinannya gitu. Padahal hal itu kan salah. Kalau dari aku gitu sih. Jadi eh, salah besar kalau misalkan eh, terorisme, radikalisme itu dikaitkan sama agama. Memang benar ada beberapa terorisme, ada beberapa radikalisme itu yang berdasarkan pada agama. Itu sebenarnya yang salah bukan agamanya, tapi respon orangnya tersebut. Agama gak ada yang salah, gitu. agama, ya agama menurut pengadutnya masing-masing itu benar gitu. Islam menurutku ya benar, Kristen yang menurut orang Kristen ya benar gitu. Dan sama-sama mengajarkan perdamaian gitu. E, cuman mungkin responnya gitu, respon dari manusianya sendiri yang membuatnya jadi salah. Ya. itu sih kalau dari aku.
3: Nah, oke okay, oke. Okay. Mungkin uh, untuk kita sendiri kan nggak bisa ya tadi nggak bisa menutup mata kalau emang di ajaran radikal itu nggak uh, ada di sekitar kita. Terus uh, dari kalian sendiri uh, gimana sih misalkan di sekitar kalian itu ada ajaran radikal dan itu bagaimana caranya untuk mengurangi ajaran radikal sendiri mungkin kalian punya pendapat untuk uh, dari uh, gimana ya saling untuk memproteksi diri lah satu sama lain gimana caranya untuk uh, setidaknya kita itu uh, misalkan ada ajaran radikal kita nggak terpapar secara langsung gimana caranya dari kalian sendiri uh, mungkin ada satu tips-tips khusus tah atau gimana untuk uh, mengurangi rasa radikal soalnya di mahasiswa sendiri kan rawan banget nih untuk berpapar, dari teman-teman yang lain, hello eh uh,
1: Sebelum aku jawab gitu ya, aku mau coba samain dulu sudut pandang pengertian kita gitu. Sebenarnya pemikiran yang radikal yang kita pahami bareng-bareng ini kayak gimana dulu gitu?
3: nah kalau dari aku sih pemahaman radikal itu pemahaman suatu konsep atau ajaran yang itu emang emang dia benarkan tapi dia tidak mau eh, me, apa ya tidak mau menerima ajaran lain dan itu sampai membuat orang lain itu harus ikut dari ajarannya itu sih dari aku
1: kalau kayak gitu pengertiannya apa bedanya sama
4: fanatis Mungkin
3: kalau fanatis sendiri itu kayak apa ya, dia tuh kayak uh, ma, apa, terlalu heroik gitu loh, taruh uh, terlalu oh bu, bukan terlalu semangat ya, supaya terlalu heroik, kayak uh, fanatis, fine, kayak iya itu iya, emang, iya, 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 iya tapi dia uh, cuma sekedar iya, gitu loh tapi kalau emang radikal itu, ya dari dia sendiri mempunyai ajaran atau pandangan, terus itu nggak mau Uh, apa yo Enggak. Apa enggak menerima ajaran lain dan itu menyebarkan loskan gitu loh.
1: Menurut yang lain mungkin gimana? Radikal itu sebaik yang kita bahas dari tadi radikal itu apa sih sebenarnya radikal itu? Uh,
0: aku mau jawab, mungkin uh, menurutku radikal yang aku cari ya sebenarnya menurut definisinya sendiri itu radikal itu uh, mendalam kayak gitu. Jadi Mungkin sebenarnya radikal itu bukan hal yang buruk kayak gitu. Sebenarnya ada radikal yang baik, ada radikal yang buruk. Nah, mungkin uh, mendalam di sini maksudnya itu kayak uh, mendalam, memperdalami suatu kayak tadi ajaran gitu. Cuman untuk radikal-radikal yang dikenal masyarakat itu sebenarnya itu radikal yang buruk. Nah, nanti kayak ajaran yang pengapaman sendiri lah. Mungkin ajaran yang jihad-jihad kayak gitulah Yang jelek-jelek itu yang mungkin yang lebih dikenal. Tapi sebenarnya... Radikal itu gak, gak sepenuhnya jelek kayak gitu, mas, kalau menurutku. Radikal itu.
1: Nabil, senyum-senyum aja. Biel. Apa Biel, Adik,
2: Nabil. <gat> ya, kalau dari aku ya, ini bukan, kalau aku dari, dari masyarakat itu, masyarakat tuh mendefinisikan radikal itu too hard, gitu. Terlalu keras, gitu. dia terlalu keras pada apapun. Over, gitu. Entah di pola pikir Entah di sikap, itu radikal. Kalau masyarakat mendefinisikan seperti. Itu.
3: Nah, gimana nih, Mas? <tuh> uh, ada kesimpulan nggak dari apa yang kita sampaikan? Menurut kamu sendiri dah, kamu dan kesimpulannya?
1: Sambil masuk ke pertanyaanmu tadi ya. Jadi sebenarnya kan pemahaman radikal ini awalnya itu dulu. yaitu kata-kata tadi radiks gitu ya berakal kita mahasiswa juga kalau belajar dan lain-lain ya kita harus harus radiks gitu sifatnya sifatnya itu radikal kalau mau pelajari sesuatu ya harus dalam ya itu mata kuliah dan lain-lain tapi mungkin yang kita fokuskan di pembahasan ini itu radikal yang pemikirannya itu eh, langkah selanjutnya itu sampai ke aksi teror gitu nah untuk menyakati hal-hal tersebut itu tadi kan kalau di awal saya selalu bilang kalau misal saya ini misal ada pemikiran yang berbeda dan menurut saya itu terlalu jauh dengan teman saya saya orangnya langsung datang ketok ke orangnya gitu langsung berdiskusi gitu langsung menanyakan apa apa bagaimana pandangan dia bagaimana bagusnya dan lain-lain kan. Terus itu jangan biarkan ada orang yang kata Nabil tadi konservatif tertutup. Kalau kalau ada orang yang tertutup seperti itu, PR kita, bagaimana kita mendekatkan kita ke dia untuk saling berdiskusi akhirnya ujungnya. Nah, jangan sampai, malah kan sekarang kasusnya ketika ada orang yang kita kira radikal, radikal negatif kalau kata popon ya kan ada yang positif, kita kira radikal negatif, kita malah jauhin gitu, kita malah jaga jarak gitu sama dia, tanpa tahu sebenarnya bagaimana pemikiran dia gitu. Nah, jadi ada PR juga dari kita untuk sebenarnya, pertama yang tadi saya sampaikan, kita harus punya argumentatif dulu yang kuat. Gitu. Argumen kita yang kuat seperti apa, dasar kita yang kuat seperti apa, yang pasti dasar-dasar yang ada di diri kita kan ditumbuhkan dari lingkungan keluarga tentunya, dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan organisasi. Nah, dari lingkungan-lingkungan yang kita ada itu dengan modal-modal seperti itu, argumen kita harus sudah kuat. Jadi ketika ada informasi, ajaran yang baru atau bahkan sesat, kita sudah punya perisai gitu di dalam diri kita. Nah, Nyambung lagi ke sifat kritis, sifat kritis itu akan sangat berguna ketika kita e, mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya masih kurang jelas gitu Dimana informasi itu bisa mengakibatkan kita akhirnya terjatuh ke dalam ruang e, kesesatan gitu Nah, dari diri kita silahkan siapkan dulu argumentatif yang bagus, perisa yang kuat dengan lingkungan-lingkungan lingkungan yang tentu berdiskusi, berdiskusi dengan keluarga, lingkungan teman, lingkungan organisasi. Nah, maka dari itu ketika ada ajaran-ajaran baru yang masuk ke kita, kita akan lebih kritis memikirkan hal-hal yang selanjutnya seperti apa, tidak langsung merespon dengan cepat, tidak langsung ikut-ikutan aja gitu ya. Terus untuk teman-teman yang teman-teman kita yang bersifat radikal, negatif itu kalau kataku pun. Yaitu, itu kita dekatkan lah kita kita ajak ngobrol kita kita coba berteman dengan dia terus dekat juga juga bukan cuma ingin berdiskusi tentang permasalahannya gitu kita benar-benar berteman dengan dia coba bikin dia nyaman dengan kita bersikap baik dengan dengan orang tersebut agar seperti kata nabil tadi kita sebagai contoh yang baik jadi mereka bilang lah kita ini beda pendapat tapi ternyata lebih baik dia daripada saya gitu kita jadikan contoh lebih baik mungkin akhirnya ketika kita dekatkan diri dengan mereka dengan perisai yang sudah kuat ya, jangan sampai perisai kita gak kuat, argumen gak kuat, malah kita ikut mereka gitu. jadi harus dibekali dulu diri kitanya, dekatkan ajak ngobrol lah, deketin, temenin siapa tahu gitu, akhirnya mereka ya lulus juga gitu, entah itu pemikirannya ataupun hatinya, soalnya enggak akan cukup dari kita hanya untuk mendebat pemikiran-pemikiran orang radikal Siapa tahu ternyata argumen mereka lebih kuat, malah kita yang kalah. Jadi pelan-pelan eh, aja deketin, temenin, jangan sampai kita jauhin dan mereka malah merasa makin tertutup dan mereka merasa argumen mereka benar sendiri karena nggak ada yang bantah dan mereka bisa melakukan sampai ke aksi kekerasan maupun teror.
3: Oke, mungkin itu dari Lukman ya. Dari Nabil sendiri, ya, mungkin uh, kalau dari Nabil emang uh, gimana sih cara mengurangi? Tidaknya mengurangi dah rasa radikal itu ya. untuk terpapal ke masyarakat.
2: Ya, ini kan uh, potnya nanti ke terorisme ya, dari radikal ke terorisme. Radikal yang dimaksud ini, bukan radikal bagus yang disampaikan oleh Kukun tadi. Kalau itu malah uh, harus kita miliki ya. Nah kalau dari aku sendiri ya Ya mungkin sama sih dengan Lukman Ya kita harus Membuka ruang informasi sebesar-besarnya gitu Jadi kita mendapatkan Informasi seperti ini nih Kemudian kita menginterpretasi Kita menafsirkan oh Menurutku nih seperti ini gitu Nah coba kita tanya kepada orang lain Yang bahkan mungkin kalau bisa cari orang yang berbeda pand pandangan Dari kita gitu Yang pertama tugasnya untuk Misalkan punya kita yang benar itu malah meyakinkan kita kalau punya kita benar. Kalau misalkan kita salah, kita itu cepet-cepet dikoreksi gitu sama pendapat dari orang lain tersebut. Nah, terus kalau aku boleh ngutip juga nih sama salah satu pria Nobel di India itu, teroris itu bisa kita atasi dengan tembakan. Tapi terorisme pola pikirnya itu bisa kita atasi dengan pendidikan. Nah jadi di situ jelas nih. sebagai pencegahan awal sebelum kita sebelum masuk ke sana itu ya dari pendidikan terlebih dahulu dari bagaimana informasi dari bagaimana lingkungan. Nah, terus eh <tuh> misalkan eh karena ya sama seperti lupa lagi ya. Karena ini menjadi PR kita bersama kalau misalkan kita mendapati ada orang yang sepertinya mengarah ke sana. Ada orang yang pola pikirnya konservatif. Itu gimana sih cara kita? Nah, kalau aku sih ya kalau misalkan dia itu terlalu keras pada dirinya sendiri kayak misalkan tidak mau menerima pandangan orang lain, yo salah satu cara kita yo jangan hard to hard dia keras kita juga malah keras juga ya itu malah gak bakal ketemu gitu kalau dia itu keke sama pendapatnya terus kita juga keke sama pendapat kita juga bakal ketemu di sana gitu nah alangkah lebihnya kalau heart to heart dari hati ke hati gitu jadi eh, misal dia punya argumen sesuatu Nah, tapi kita ini, e, kalau kita bantah langsung pakai argumen, sepertinya tidak bisa nih. Sepertinya dia itu bakal makin, e, makin nyelenong nih. Ya, makanya kita pakai pendekatan lain. Kita bisa tanya kesehariannya, gimana kamu udah makan apa belum? Nah, dari situ kan salah satu cara untuk menyatukan fre e, menyamakan frekuensi terlebih dahulu, habis itu boleh kita masuk ke argumentasi. Jadi sebelum heart to heart, kita harus heart to heart. Sebelum keras-ketemu keras, kita harus hati-ketemu hati dulu. Biar yang keras itu jadi luna, gitu. Iya, yeah, kalau diraku seperti itu.
0: Mungkin uh, uh, mungkin waktunya udah kak Rasa ya, udah satu jam lebih kita ngobrol mengenai isu, -isu yang tadi menurutku kayak menarik gitu, Mas. Jadi mungkin dari obrolan tadi itu bisa disimpulkan bahwa uh, sebenarnya ya, kuliah online sama, mengenai uh, online sama offline itu ada kelebihan sama kekurangannya. Mungkin dari kekurangannya itu uh, mungkin di organisasi itu or, uh, koordinasinya dari online itu kurang. gitu. Tapi uh, di samping itu sebenarnya kita juga perlu kayak online gitu karena kita juga udah masuk ke industri 4.0 yang uh, notabene kita sudah semua itu serba online kayak gitu. Terus uh, mengenai sifat kritisnya mahasiswa waktu online kan ya. Sebenarnya sifat kritis mahasiswa online tuh uh, untuk meningkatkannya itu nanti kita bisa uh, dari apa namanya uh, dari berdiskusi kayak gitu uh, dari offline tuh kayak mungkin lebih lebih uh, untuk uh, untuk online ini untuk sifat kritisnya itu lebih uh, berkurang kayak gitu kalau dari mahasiswa sendiri uh, karena kita juga kurang berdiskusi juga nanti uh, uh, kalau online tuh Ter, masih terdapat miskom kayak gitu. Nah. Terus untuk uh, sifat kritis yang salah tadi ya, yang sudah mengurus ke apa namanya? terorisme tadi ya, sifat uh, atau sifat radikal yang buruk nah, kayak gitu itu sebenarnya itu mungkin dari uh, faktor utamanya itu dari diri sendiri, tapi juga faktor uh, orang lain itu juga berpengaruh. Uh, misal uh, untuk uh, diri sendiri kita itu uh, meningkatkan kayak tadi kata Mas Lukman sendiri kita meningkatkan perisai yang kuat kayak gitu terus juga sering-sering berdiskusi dengan keluarga nah, terus kalau ada informasi yang masuk itu lebih kritis lagi jadi jangan mengambil informasi secara setengah-setengah kayak gitu terus uh, untuk dari faktor luarnya kalau misal terdapat teman yang kayak tertutup kayak gitu gitu uh, dirangkul jadi kita uh, bener kata Mas Nabil tadi harus heart to heart, jangan heart to heart. jadi kalau ya, keras, tidak ya, usah dikerasin kayak gitu mungkin uh, itu saja ya obrolan kita kali ini, mungkin uh, bisa banget nih, disambung di lain kesempatan kalau memang uh, bisa ya terima kasih Mas Lukman, terima kasih Mas Nabil sudah ulangkan waktunya untuk ngobrolin isu-isu isu panas tadi ya uh, oke, okay, thank you semuanya, see you di podcast selanjutnya dadah